0: A importância de ter uma profissão. Minha mãe sempre me dizia, né? Meu filho, tem uma profissão e você nunca vai morrer de fome. Isso foi bem verdade. Eu vou te contar por quê. É, deixa eu te dar um exemplo. No, no momento da crise, dessa dessa crise que a gente viu, a pior crise da história do Brasil, é, se você for prestar atenção, claro, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Mas ao mesmo tempo, o que acontece numa crise? Numa crise acontece que o dinheiro, ele muda de lugar, né? Enquanto tem uns um chorando, outros, tem, outros estão vendendo lenço. Enquanto umas empresas quebram, né, porque aquele serviço que ela prestava não, não é mais útil a determinadas é, categorias, ou determinadas empresas, em contrapartida, essas outras empresas buscam outras alternativas. Né? E outras alternativas podem ser mais em contas, podem ser outras alternativas diferenciadas no mercado, seja o que for. Né? Mas no momento de crise... É, alguns se reinventam e todas as pessoas falam que realmente a melhor coisa na crise né é que há muita reinvenção e há muito crescimento na crise. né As pessoas crescem muito, muito, muito mesmo na crise porque tem muitas oportunidades. Porque acontece o seguinte, quando a economia está bem, quando está tudo bem, todo mundo com emprego, todo mundo ganhando, as pessoas tendem a ficar acomodadas naquele... Naquele emprego, acomodadas naquela situação. E quando elas se veem desconfortáveis, quando elas se veem com risco, né? Com ser emprego em risco ou desempregadas, elas tentam inovações, né? Elas tentam soluções para resolver os problemas delas e resolver os problemas dos outros, né? E aí, com isso, é, há um boom de criatividade, né? Porque a criatividade é resolver problemas de forma criativa, né? Resolver problemas dos outros de forma inteligente. É, mas voltando na questão da da profissão, né, que é importante você ter uma profissão, porque é o seguinte, digamos, no momento da crise, tinham alguma, isso aí são, são casos reais, tá, Pesso... pacientes meus mesmo, tá, que eu tô, tô citando aqui, né, não vou citar nomes, mas é, da, da profissão, essas pessoas existiram, existem, né, então, digamos, ele trabalhava numa grande empresa na parte de elétrica, né. Então ele se formou, em, enfim, ele, ele trabalhava com a parte elétrica, né? Era, ele Era eletricista por formação e, e trabalhava nessa parte elétrica e ganhava muito bem, ganhava né? um salário muito bom. É, então ele se viu desempregado. Quando ele se viu desempregado, é, assim, ele ganhava tipo 12, 13 mil reais por mês, né? Nessa, nessa multinacional, né? 12, 13 mil é um bom salário, um excelente salário. E aí ele se viu desempregado e tendo que fazer alguma coisa. Só que ele só sabia fazer aquilo. Mas aí ele falou assim, cara, eu sou eletricista. Então, se eu sou eletricista, eu vou topar qualquer coisa, sabe? Eu vou resolver o problema dos outros, porque todo mundo tem problema de luz. A gente tá sempre, tem sempre pessoas procurando um eletricista, precisando de um eletricista, né? Então, isso foi muito interessante. Por quê? Porque ele falou assim, é, Charles, eu tive, é, eu tive que, é, digamos, eu não saía de casa. Se você olhar, é, botasse na ponta do lápis o meu salário, que eu ganhava 12, 13 mil reais, eu vi uma vida extremamente confortável muito confortável jamais me sujeitaria é, naquela ocasião, a ganhar 90, 100, 150 reais ali num dia de trabalho para fazer uns bicos e tudo, né? No entanto, ele teve que reavaliar isso e ele se se redescobriu, né? Então, na verdade, ele tendo essa profissão dele, né? Ele começou, que a coisa começou a apertar, ele viu que o dinheiro da rescisão dele alguma hora ia acabar e ele precisava ganhar alguma coisa também para evitar, né? Que, que, não, que ele não ficasse. É, é, desprovido de qualquer valor, né? Então, o que ele fez foi começar a fazer vários bicos, né? Então, ele fez um monte de bico. Então, ele ganhava 100, 120, 150. Tinha dias que ele gava mais. Só que ele começou a ganhar uma grana muito boa, né? E, na verdade, eu não tenho mais contato com ele, mas até um ano e meio, dois anos atrás, é o que eu sei, ele tava vivendo muito bem, vivendo muito bem de bicos, né? Porque não tinha ainda... É se, se é, ter feito a recolocação no mercado de trabalho. Né? Ele ainda não tinha se recolocado no mercado de trabalho. Então, para ele, isso foi, foi muito bom também, porque ele tem uma profissão. né? Então, vamos para vamos outros exemplos. Tá? Existem pessoas que cozinha muito bem, fazem doce muito bem, enfim, uma série de coisas, né? E essas pessoas estavam trabalhando também. Então, elas tinham um dom, esse dom delas, era um dom somente, digamos, ah, eu vou, eu vou pro hobby, ah, vai ser aniversário das minhas filhas, aniversário do meu sobrinho, deixa que eu faço bolo, deixa que eu faço salgadinho, ah, é um almoço, então deixa que eu cozinho pra todo mundo, e todo mundo fala, nossa, cara, se você, você fosse cozinheiro, você ia arrebentar, você não faz uma gastronomia, nada, mas ela trabalhava na parte administrativa da coisa. Então, o que acontece acontece que quando essa pessoa se viu desempregada ela ela teve que despertar o lado dela é, o potencial dela no sentido de cozinhar bem fez cursos, né? Se fez cursos, cursos rápidos, né? De, de, de é, cursos de qualificação, cursos livres, né? Cursos bem rápidos para aperfeiçoar o que ela já tinha dentro dela, o que ela já sabia fazer, que era cozinhar, que era fazer bolo, fazer doce, né? E na verdade ela se tornou uma pessoa de mão cheia, uma cozinheira de mão cheia, uma boleira de mão cheia. E com isso ela conseguiu não só sair da crise, né? Ela pode não só sair da crise, como montar a própria empresa dela para atender pessoas que, na verdade, tem histórias de pessoas nessa mesma situação que acabaram fazendo, um, criando empresas de quentinha, né? Então ela ela fazia o seguinte, acabava dando oportunidade para pessoas que tinham carro, que teve um boom do Uber também, né? Então pessoas que tinham carro estavam desempregadas, ela, ela atendia pessoas em obras, em, em, em empresas, né? Em alguns centros comerciais você pode perceber, você nunca viu tanto carro de quentinha na rua em, em perto de centros comerciais como você vê hoje, né? Todo mundo se virando. Então ela aumentou a renda dela, né? Ela gerou emprego, né? Porque ela estava fazendo comida para fora, e a comida dela era muito boa, foi muito requisitada. Ela aumentou o emprego, aumentou. Ela deu oportunidade para uma pessoa trabalhar de carro entregando as quentinhas, né? E a pessoa ganhava também um, um valor específico ali no final do dia, né? Então tudo isso gera um, 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 um potencial, um, despertou o potencial em cada pessoa de você ter uma profissão, né? É, o que eu falo muito para os meus alunos do meu curso de chiatos, massagem, terapias alternativas é justamente essa que vocês tem muitos professores que fazem meu curso, advogados, é, é, educadores físicos, fisioterapeutas, vendedores, é, pôda cachorro gente, eu o nome, tosador, de, entendeu? Tosadores tudo, todas as profissões que você possa imaginar, elas estão fazendo meu curso a cada dia, por que isso? Porque elas estão querendo uma, 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 uma nova profissão e uma nova profissão, você tem que vir de mente aberta, né? uma nova profissão que está em alta né? que o teatro, a massagem está em alta o que te pode permitir que você tenha bons ganhos também isso é muito importante, né? e é sempre um aprendizado, é sempre um aprendizado você trabalhar com saúde, é uma coisa que isso não vai cair, ninguém vai deixar. A massagem ela não vai entrar em queda, muito pelo contrário. A tendência é sempre ganhar novos adeptos. E o legal da massagem, é, digamos, ah, o pai faz massagem, costuma fazer massagem, daqui a pouco a mulher, a esposa faz massagem e isso vai para os filhos, né? e vice-versa. Às vezes a mulher gosta muito de massagem, aí leva o homem para fazer massagem, que às vezes é o homem é mais resistente, e depois tem os filhos e um vai impactando o outro, um vai comunicando, um vai falando daquela massagem e tudo, e daqui a pouco você está atendendo várias pessoas da mesma família, como como é o caso de uma aluna minha que trabalhava com um codedor de idoso, e na verdade ela já está ganhando muito bem, porque ela estava fazendo não só na pessoa que ela cuida, né? Mas como está fazendo em todos, toda a família dela. Uma vez por semana, pelo menos, a família se reúne lá para almoçar e tudo, né, e para fazer massagem com ela, sabe? E ela ganha ali em torno de 500 a 600 reais em um dia de trabalho. Ou seja, em quatro dias de trabalho, ela ganha muito mais do que ela ganha trabalhando com carteira assinada dela, se eu não me engano, que ela é auxiliar de enfermagem ou técnica de enfermagem, entendeu? Então, é isso. Então, quando você tem uma profissão, quando você busca alguma coisa, na tua... ah, mas eu não quero fazer massagem, não quero fazer bolo, então você tem que buscar alguma coisa que você seja bom. Você é bom em quê? Primeira coisa que você tem que perguntar, eu sou bom em quê? Eu gosto de fazer o quê? Ah, olha, eu sempre gostei muito de música. Eu adorava música, eu gosto de botar música para as pessoas ouvirem e tal. Então, cara, vai tentar fazer um curso de DJ, sabe? Não sei, eu estou viajando aqui, mas tem muita coisa. Você tem que procurar saber o que te faz vibrar. Hoje, tá, assim, as pessoas estão adoecendo pela, pela, pela questão também da gente ter que ficar fazendo o que a gente não gosta, repetindo padrões, sabe? Então eu até postei lá na, na minha rede social, no Instagram um, um vídeo falando, acho que é assim o título, você tá cortando o pernil né? Porque diz que era uma família né? Isso antigamente né? uma família cortou, tinha um pernil e eles iam assar o Natal aquele pernil porém o pernil era muito grande né? E o forno naquela época era pequeno né? A, 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 a assadeira era muito pequena né? Então para caber o, o pernil no forno eles Tiravam as pontas do pernil. E isso foi passando de pai para filho, de pai para filho, de filho para pai, foi passando, passando, passando. E aí, nos tempos atuais, né, é, perguntaram assim: Ué, por que, que mamãe, por que, que você corta o, 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 o pernil é, para fazer ele? Ah, não, porque a sua avó fazia assim. Aí perguntaram para a avó: Mas, vovó, por que, que você fazia isso? Não, porque a minha mãe fazia, a minha a bisavó. Aí foram na bisavó: Não, porque a bisavó fazia. Mas depois chegaram lá na, na, na pessoa mais antiga e falaram assim: Por que, que você corta o pernil? antes de assar. Não, é porque antigamente o forno era pequeno e não cabia. Quer dizer, a gente acaba repetindo padrões sem se, per... Desculpa, gente. Sem se perguntar por que está fazendo aquilo. Por que, que a gente está repetindo o padrão? Por que, que a gente está fazendo aquilo que outras pessoas vivem repetindo? Aquela mesma forma. Ah, não, porque deu certo. Mas deu certo por quê? Será que realmente deu certo? Será que não tentaram outra coisa? Ah, esse negócio de cortar o pernil para caber no forno deu certo de certa forma de certa forma assim porque ela resolveu um problema lá atrás e hoje hoje não hoje talvez você esteja desperdiçando partes importantes do pernil né e servindo menos pessoas ali na, na na hora da janta não sei se eu consegui ser claro com esses exemplos tá mas o que eu quero te dizer é que a, a importância né que é muito importante realmente que a gente tenha uma profissão, seja ela qual for. Bom, se você gostou, se faz sentido para você, compartilha com outras pessoas, envia para outras pessoas, o link aí, tá bom? E me segue nas redes sociais, @zenviverterapias, eu tô lá no Instagram, tô também no facebook.com/zenviverterapias e no youtube.com/zenviverterapias. Então me segue lá, deixa teu like, qualquer coisa a gente está aí, tamo junto, obrigado, um beijo, um cheiro, valeu. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zen v Cash. Eu sou Charles Teixeira, sou criador e diretor do Zen Viver Terapias, uma empresa que trabalha com a parte de qualidade de vida. Nós temos cursos também formando terapeutas, né? Pessoas que querem aprender a fazer massagem e já pessoas que já são da área também a fazer uma reciclagem atualização, também dou palestras, trabalho muito com ansiedade, sou um acupunturista, especialista em medicina chinesa, graduando em biomedicina e mais um monte de coisas que um dia falaram que eu não poderia ser. Hoje, a gente a vai falar também, eu vou falar um pouquinho da minha vivência que eu tive com o marketing, né, então eu chamo esse episódio de, de café com marketing e é muito interessante porque na minha, na minha época, né, que eu, que eu trabalhava com marketing, trabalhei praticamente quase 11 anos com marketing promocional e eu vou falar algumas coisas chocantes pra você, você sabia que eu dava Coca-Cola, Fanta, para crianças de manhã cedinho, nas escolas, dentro das escolas, é isso mesmo. Ou seja, esse episódio de falar assim, de eu falar de coisas que eu fazia que você não acreditava, né? Na nossa infância, né? Que não tinha juizade menor, não tinha um monte de coisas que a gente fazia lá atrás que hoje seriam verdadeiras aberrações, né? Então, como por exemplo, fumar no avião, né? Antigamente os aviões tinham cinzeiro para você fumar no avião, né? Era um mega comum fumar, porque fumar era uma coisa muito chique e tal, essas coisas todas, né? Mas eu estou falando aqui, vou falar a parte de marketing. Vou começar com o marketing aqui, com a minha experiência, né? Eu trabalhei numa grande agência é, que trabalhava, o cliente principal era a Coca-Cola, né? Então eu participei de todos os lançamentos, lançamentos como coordenador, supervisor, de ações promocionais na rua, né, de vários produtos. Uma deles era Fanta Bambucha, né, não sei se você lembra, tinham dois havaianos fazendo uma promoção, uma propaganda dentro né, de uma Kombi velha e tudo, era uma coisa meio havaiana e tal. Então a gente tinha uma equipe, né, que nós íamos nas escolas, nas escolas e o público, se eu não me engano, era até os... Sete, até os 10 anos, talvez, 10, 12 anos, né? Era o público da Fanta Bambucha, né? Então a gente tinha, ia numa Kombi, né? Tinha uma Kombi, uma van adesivada e tudo, todo mundo de havaianos e tudo assim e tal. E a gente entrava nas escolas, né? para fazer uma dinâmica, né? E então entrava em contato com várias escolas do Rio de Janeiro, escolas públicas e escolas particulares, né? E a gente chegava lá com carregados, carregados, com, com, com Fanta de manhã fazendo campeonato. Olha isso, a gente fazia campeonato, campeonato com as crianças para ver quem bebia mais Fanta laranja é, no recreio. E detalhe: algumas escolas o intervalo era tipo 9 horas da manhã. Você imagina a quantidade de açúcar, a quantidade de corante que não tinha. Claro que na época a gente tinha uma preocupação né, de crianças que tinham alergia a corante, né? E normalmente as crianças quando são alérgicas a corante, os pais elas já é treinada desde pequenininha, né, educada desde pequenininha, a falar que não pode consumir determinadas coisas, né? Mas olha só o perigo, né? E se alguma criança não fosse... Né, que não soubesse disso, sei lá, que tivesse desenvolvido há pouco tempo. Olha como é que eram as coisas. Aí tinha uma fanta bambu, a gente rodava as escolas fazendo isso, né? Entregando refrigerante para as crianças, né? E a gente tinha que voltar para a agência né, com um com, com, com estoque vazio né, de fanta, né? Para você ter noção, eram duas ou três tinas enormes com... com, 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 com cheia de refrigerante, que a gente tinha que distribuir isso nas escolas. Escolas e cursinhos, alguma coisa assim. Eu acho que na época entrava... Não, cursinho foi outra, foi outra propaganda, foi outra promoção. Eu, eu também trabalhei quando teve o lançamento, era promotor de vendas nessa época, quando teve o lançamento da é, Guaraná Antártica Caçulinha. Guaraná Antártica Caçulinha. Esse era pior ainda no sentido que esse aí a gente ia... <risos> para criancinhas de 2 a 3 anos, isso mesmo, creche, creche, tinha criancinha da idade do meu filho, dois anos e meio, a gente dando refrigerante, gente, você tem noção do que é isso? Antártica caçulinha, cara, eu tinha, a gente rodava numa, numa, numa blazer, né, adesivada na época, e rodava também, porque ele era o lanche das criancinhas menores, né? Porque ele era bem pequenininho, né? Olha isso, cara, dando Guaraná Antártica para as crianças. Crianças, crianças, mesmo, Eram menores do que a ação que a gente fez com a Fanta Bambucha, né? Porque o público era diferente. Pois bem, que a mãe já botava na lancheirinha, né? Era criança que ia com a lancheirinha, né? Porque ela cabia na lancheirinha. Era uma coisa uma aberração, né? Imagina hoje você parando com uma van e e distribuindo Coca-Cola, Guaraná... Pro teu filho de manhã cedo, às 8h30, 9 horas da manhã. Imagina a loucura que não é. é. Então a gente fazia isso, né? Fazia também distribuição de Coca-Cola em várias faculdades e tudo, né? É, e que mais que a gente fez? Bom, com o com, com marketing na parte de, de refrigerante foi essa aberração. Aí eu lembro também que eu, eu quando era. eu, eu morei praticamente. Minha, minha infância toda no, no Jardim Botânico, né, no Rio de Janeiro. Meu padrasto trabalhava na Rede Globo, trabalhava logo na frente, assim, e gente, a gente morava bem em frente à Rede Globo, né? E lá, eu vivi maravilhosos anos ali na, 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 no edifício Ron Martius, ali 325 no Jardim Botânico, né? Realmente era uma família, era muita gente, era muita, a turma era muito grande, muito grande, muito grande. Foi assim, foi a melhor fase da minha vida, assim, foi muito bacana mesmo. E, só que aí, tinha assim, tinha. No Leblon, tinha uma boate. Chamada chamada Wells Fargo Wells Fargo. toda quinta-feira, se eu não me engano tinha Beer Fest olha isso que eu vou falar agora pra vocês eu devia ter acho que uns 14 anos talvez 14 anos, 15 anos de idade a gente ia pra, pro Wells Fargo na Beer Fest ou seja, era cerveja liberada a noite toda pros menores você tem noção disso? Cara, a gente, a gente passava mal de beber. Passava, mal. Eu, claro, nunca bebia até cair, não, né, assim. Mas passar mal é porque não estava acostumado a beber naquela época, né? então você bebia três, quatro copos de, de, de cerveja de show, você ficava maluco, né? gente, olha isso, cara. e aí, a gente voltava andando, pô, sabe, fazendo um monte de besteira na rua, gente, era era loucura, né? você imagina isso hoje um jovens menores? imagina isso uma boate hoje no meio do Leblon é, dando bebida para crianças, entendeu? no beer fest, uma loucura, né? então eu era menor de idade, não era maior de idade, né? não era, eu era menor de idade, bebia pra caramba ali, né, era o tal do Beer Fest, né, isso aí, e também tinha um banho de espuma, né, que era uma boate, na, que tinha no Rio de Janeiro, uma boate chamada Circos, né, e tinha aquela questão do banho de espuma também, e também tinha Beer Fest na Circos. então a gente voltava é, cheirando aquela espuma, né, aquela coisa química absurda, com o olho todo vermelho, bêbado, né, bêbado assim, bem alcoolizado, esperando o ônibus para voltar para casa, e todo mundo era de menor, gente, todo mundo era de menor. Então, tem muita coisa que a gente fazia antigamente que hoje é completamente condenável, como eu citei nesse exemplo do, do, do avião, né? Então a gente pegava avião e, avião e as pessoas fumavam dentro do avião, né? E isso também teve uma coisa que.. vários hábitos antigos né, que a gente tinha, né? Outro também que, que eu lembrei foi que criança no banco da frente, sabe? Sem cinto de segurança. <risos> Cara. Quanta viagem eu já fui na frente com meu pai... Sem cinto... Meu pai de criação... Sem cinto de segurança... Isso era a coisa mais comum em Fortaleza, era mega comum, entendeu? Hoje tem muita gente que anda sem cinto de segurança ainda por irresponsabilidade e tudo, a gente sabe dos perigos e tudo. Mas o que é engraçado né, que naquela época né, a gente não via, é, 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 não tinha essas campanhas, não existia essa conscientização, né, cara? E, e, e não lembro também se morria tanta gente no trânsito quanto hoje em dia, realmente é um ponto que fica para reflexão aí. E... mas gente, eu não sei, realmente eu não sei mas é... esse, esse é um... foi um podcast que eu gravei para falar dos meus tempos de marketing e vai ter mais histórias de marketing aí histórias bem curiosas aí também, tá bom? um grande abraço, tudo de bom e ó, me segue lá nas redes sociais, tá bom? facebook.com.br eu também tô lá no instagram valeu gente, tudo de bom, fica com Deus um beijo, um cheiro